0: Folge 82, zweiter Teil von Rüdi Ritayas im Buschtaxi von Australien via Vladivostok nach Darmstadt. Diese Episode wird präsentiert von WohnmobilSelbstausbauen.com, Wie du dein Wohnmobil günstig, einfach und robust selbst ausbaust. Womoselbstausbauen.com, der Online-Kurs, der dir zeigt, wie du mit einfachem Werkzeug dein Wohnmobil selbst ausbaust. Und das in kürzester Zeit, ohne Schreiner oder Elektriker zu sein. Hol dir jetzt den gratis Schnupperkurs auf Womoselbstausbauen.com slash gratis. Work and Travel 2.0, der Weltreise-Podcast, der dich vom Reisen träumen lässt der dir hilft, deinen Traum von einer Weltreise auch wirklich umzusetzen. Mit mir, Michael Blömecke, zu finden unter workandtravel20.de Wie hast du das gemacht? Hast du dann in jedem Land SIM-Karten gekauft? oder hast ja, du Ja, ja. Also
1: der der Ablauf an einer Grenze, das habe ich mir auch schon vorher so ein bisschen überlegt, nach dem, was ich im Internet gelesen hatte. Der Ablauf an einer Grenze war folgender. Du verlässt das alte Land, möglichst ohne Geld, das habe ich meistens dann vertankt, äh, damit ich da nicht auch noch Geld umtauschen musste. Ähm, sobald du an der Grenze des neuen Landes bist, spätestens im ersten größeren Ort dahinter, zum ATM, also zum Geldautomaten gehen, mit der Kreditkarte Bargeld holen, dann äh, als zweites eine Grenzschutzversicherung, sprich die örtliche Haftpflichtversicherung abschließen, denn die australische gilt natürlich nicht. Jedes Land verlangt eine eigene Haftpflichtversicherung für den Wagen. Das ist aber, ach, das sind Eurobeträge, also für 14 Tage, sagen wir mal, maximal 25 Euro oder sowas. Das war da aber auch schon das Teuerste. Und ähm, der dritte Punkt war dann, eine SIM-Karte zu kaufen. Und ich habe für jedes Land eine sim karte gekauft, habe mich dort auch vorher im Internet schlau gemacht, welche welche der, der drei, vier, fünf Firmen, die die haben äh, in dem Land, welche die beste Netzabdeckung hat. Und das hat auch relativ gut funktioniert, von wegen... Äh, die wären so schlecht. Nee, im Gegenteil. Also unter 4G gab es da gar nichts. Natürlich ist es in der Mongolei so, dass du zwischen zwei Orten keinen Empfang hast. Da habe ich mir die Google Maps-Karten halt abends und im Hotel mit WLAN runtergeladen. Aber in den Orten hattest du perfekten Empfang mit 4G. Und ich bin dann mittags meistens, so um die Mittagszeit zwischen 12 und 2, wenn ich absehen konnte, wie weit ich abends noch komme etwa, habe ich mich an die Straße in einem Ort hingestellt, habe äh, meine Hotel-App aufgerufen ähm, und habe dann, wenn in diesem Ort meine Hotel-App ein Hotel angeboten hat, habe dann das Hotel gebucht online. Das hatte nämlich den Vorteil, dass du äh, für die Hotelbezahlung ähm, erstens kein Bargeld brauchtest und zweitens aber auch keine Auslandskreditkartengebühren angefallen sind. Das wurde praktisch hier in Europa von diesem von dieser, äh, von dieser App und äh, dieser Firma, die diese App betreibt, äh, abgezogen von meinem Konto hier und das war's. Insofern bin ich zwar äh, war die Hotelübernachtung relativ der größte Posten insgesamt, aber dafür habe ich nicht noch Auslandsgebühren für die Kreditkarte bezahlt. Und insofern war eine SIM-Karte und eine funktionierende, funktionierender Kontakt zur Außenwelt äh, äh, unbedingt notwendig. Es war auch so, dass praktisch mein Handy und mein Laptop, den ich eigentlich hauptsächlich zur Fotosicherung mit hatte, denn ich hatte mehrere Sachen. Ich hatte das Handy, ich hatte ein Fotoapparat, den Laptop dann zur Sicherung. Ich hatte eine, ähm, eine Dashcam vorne im Wagen, damit ich Aufnahmen aus dem Wagen raus machen kann und eine Drohne. Und diese ganzen Fotos habe ich jeden Abend dann auf dem Laptop gesichert. Aber Laptop und Handy zusammen waren einfach meine Kommunikationszentrale zur Außenwelt. Und da liefen genauso über die App von den Banken hier in Deutschland Überweisungen, die in Deutschland anfielen, wie eben die Hotelbuchung oder wenn ich irgendwie, das wusste ich auch vorher nicht, Man muss in, für Aserbaidschan braucht man auch ein Visum, das gibt es aber online, das wusste ich bis dahin gar nicht, weil das war wohl neu eingeführt worden oder was. Jedenfalls habe ich das dann kurz vor Abfahrt in Kasachstan habe ich das dann äh, beantragt online. Und als ich dann auf der anderen Seite da war, ähm, in Aserbaidschan am Hafen, da war auch das Visum da äh, per E-Mail. Und äh, ohne, dass du jederzeit Menschen erreichen kannst, die dir auch möglicherweise helfen, wenn was ist, oder dass du eben äh, zumindest äh, online alles regeln kannst, äh, würde ich auch nicht auf so eine Reise gehen. Als Absicherung, weil ich sagte ja vorhin, dass in großen Teilen dieser Flächenstaaten, Mongolei, Kasachstan und so weiter, dass man da keinen Empfang hatte. Als Absicherung habe ich mir noch ein GPS-Gerät mitgenommen, habe das so eingestellt und verbunden, dass dieses GPS-Gerät alle fünf Minuten meinen aktuellen Standpunkt anzeigt. Und das konnten auch die Freunde, Verwandte und ehemaligen Kollegen jederzeit live verfolgen. Und die merkten auch schon früh, als ich da in der Mongolei vom Weg abgekommen bin. Und da meinte die eine Kollegin dann später, wenn das noch einen Tag länger gedauert hätte, dann hätte ich die deutsche Botschaft äh, angerufen. Ich sage, das hätte aber nicht viel gebracht, halt mal die Füße still. Weil ähm, was sollen die dann machen? Sollen die dann mit dem Jeep rauskommen und nach mir gucken? Aber ohne Kommunikation ähm, wäre es sicherlich noch schwieriger. Also wir leben ja auch nicht mehr im letzten Jahr, vorletzten Jahrhundert.
0: Ja. ja, die, die, die Übersetzer-App, die braucht ja dann oft auch äh, Online-Verbindungen. Genau, die braucht er auch online Und
1: nee, warte mal, ich glaube, die, die mir aufgespielt haben, die brauchte eben keine online Also irgendwie brauchte die jedenfalls nicht immer Online-Verbindungen. Ich weiß es nicht mehr genau, aber du hast recht, die meisten brauchen auch online Und deshalb in den Orten alles wunderbar. vorher äh, Zwischen den Orten kann ich nur äh, raten, vorher ähm, abends, zumindest Google Maps oder die äh, das Kartenmaterial, was man was man da nun äh, wählt, das runterzuladen. Und ich hatte vorsichtshalber, das war so meine Idee, ja, du nimmst von den Ländern noch mal richtig gute äh, Straßenkarten mit. Da habe ich nochmal hier, weiß ich nicht, 100 Euro für Straßenkarten ausgegeben. Das war nur Ballast, die habe ich dann weggeschmissen, weil die brauchte man überhaupt nicht. Und das mhm. hätte man im Zweifel auch noch schlechter lesen können, weil du kannst nicht an jedem Ort schicken, wenn überhaupt mal eins da war, sie überall anhalten da erstmal und dann jeden einzelnen Buchstaben auf der Karte mit dem Ort vergleichen. Also Da ist es schon einfacher. Hier wird auf äh, Maps angezeigt, äh, wo du gerade bist und dass du hoffentlich gerade dann auch dort bist, wo du sein willst.
0: Ja. Was waren so deine schönsten Erlebnisse unterwegs? Äh, das eine war ziemlich zu Beginn ähm, schon
1: an der mongolischen Grenze. Also an der russisch-mongolischen Grenze, bei ähm, zwischen Ulan Ude und Ulan Bator, da habe ich, äh, da musste ziemlich lange warten bei der Einreise in die Mongolei, weil die wo gerade Mittag machten. Und vor uns war, vor mir war ein Auto mit, ich dachte, ich habe erst gedacht, das sind äh, drei Töchter und die Mutter, also eine ältere Dame und drei Jüngere. Stellte sich aber raus, nee, das ist eine Taxifahrerin und zwei von den Mädels, die fuhren irgendwie von Kurz zurück. Äh, weil sie in Irkutsk studieren. Und die dritte, die hatte jemanden nach Irkutsk gebracht, weil die auch so im Fremdenverkehr arbeitet und Tourismus irgendwie studiert hatte. Und die hat mir an der Grenze gleich gesagt, du, wenn du in Ulaanbaatar bist, dann ruf mich an, dann zeige ich dir die Stadt. Und das hat mir auch drei Tage lang gemacht. Und ich glaube, dass ich die mongolische Hauptstadt durch diese Stadtführung viel, viel besser kenne als jeder Tourist. Das war ein so ein tolles Beispiel, oder ähm, ein anderes dann ähm, auch auf der hinter der mongolischen Grenze. Da hatte ich, das wurde schon Abend und ich hatte noch keine SIM-Karte, weil es da einfach keine gab. Dann hielt ich an bei einem Rasthaus ähm, ähm, und da war auch ein Supermarkt und neben mir standen zwei ältere Herren ähm, mit dem Pkw und die sprachen so gebrochen Englisch. Und ich sagte, gibt es da eine SIM-Karte drin zu kaufen? Und dann meinte der eine, nee, nee, glaube ich nicht. Also das wird wohl da nicht gehen. Wo wollen sie denn hin? Ich sag nach Ulaanbaatar, das und das Hotel. Ja, kein Problem. Ich bin irgendwie im, beim Staat beschäftigt in einer mongolischen Provinz und das ist mein Fahrer. Und wir fahren nach Ulaanbaatar, weil wir da morgen, das war auf dem Sonntag, weil wir ab Montag da ein Meeting haben, wir bringen sie ins Hotel. Dann hat der sich in mein Auto gesetzt, der Fahrer ist alleine hinterher oder vorne weggefahren und die haben mich bis vor mein Hotel gebracht. Das mhm. war also auch so eine tolle Geschichte. Oder mit meinem Sohn in Georgien, wir hatten gecampt ähm, und wollten eigentlich gerade schlafen gehen da abends. Ähm, dann komm, kommt eine ganze Gruppe, also eine Großfamilie, eine georgische Großfamilie an und machte da Picknick. Und die haben uns gleich eingeladen. Also das, das gab auch keine Widerworte. Ich konnte auch nicht sagen, wir wollten eigentlich gar nicht, weil wir schlafen gehen wollten. Nee, nee, also sofort her. Und das ist mir auf der Reise mit Menschen so oft passiert. Du wirst herzlich empfangen, du wirst offen empfangen, ähm, Du äh, kannst das eigentlich häufig gar nicht wieder gut machen, weil du ja selber sozusagen in dieser fremden Umgebung jetzt nicht unbedingt bis auf vielleicht ein Essen im, 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 in der Gaststätte oder so was ausgeben kannst. Und das waren so die die besten Erfahrungen, die schlechteste Erfahrung. so es war auch eine gute und eine schlechte Erfahrung, die war gleich bei der Ankunft mit dem Flugzeug in Vladivostok. Da hatte ich eine SIM-Karte im Flughafen gekauft und ich hatte die reingelegt und hatte nicht daran gedacht, dass ich mir eine Sicherheitssoftware aufs Handy mit drauf gespielt hatte. Und die mäkelte rum und wollte irgendeinen irgendein Bestätigungscode. Und das Zeug lag alles im Koffer. Das hatte ich jetzt irgendwie nicht greifbar. Und dann habe ich den dreimal eingegeben. Da war das Handy gesperrt. Da hat sich die SIM-Kartenverkäuferin ins Zeug gelegt, hat versucht, das auch mit anderen Leuten zu lösen. Nee, es ging nicht. Ich musste dann erst im Hotel über den Laptop. Und deshalb ist es immer gut, zwei Geräte, die online gehen können, zu haben musste dann über den Laptop einen Chat hier mit Frankfurt, diesem äh, Provider für diese Sicherheitssoftware, aufmachen und den davon überzeugen, dass ich derjenige bin, dem das Handy auch gehört. Denn dann sonst hätte ich das Handy wegschmeißen müssen und mir ein neues kaufen. Weil ich war auf dem Handy angewiesen und das war nicht mehr zugänglich. Und das war sozusagen am ersten Tag der Reise in Vladivostok.
0: Äh, ja, das ist dann blöd.
1: <lacht> ja, das war richtig blöd. Also da habe ich auch gedacht, das, ich habe die Sicherheitssoftware sofort... Äh, so modifiziert, dass ich gesagt habe, bei einem, die meldet sich bei jedem SIM-Kartenwechsel so nach dem Motto, da das ist jetzt geklaut und da ist eine andere SIM-Karte drin und das habe ich abgestellt. Da hat die zwar noch rumgenörgelt und gesagt, dass die SIM-Karte ist gewechselt, aber es wird nicht mehr gesperrt. Mhm. Das wäre ist übrigens auch so ein Punkt, dass ich nur raten kann, jedem, wenn man dieses ganze Online-Gedöns mitnimmt. Ich habe es jedenfalls so gemacht. Ich weiß, dass andere Leute das anders sehen, aber ich habe mir sämtliche Passwörter aufgeschrieben, ich glaube sogar zweimal, einmal ausgedruckt und einmal im, äh, einmal im Laptop, äh, sage ich mal, äh, mit, mit äh, wie sagt man da, mit einer gesicherten Datei, mit einer... Wie sagt ja, mit man mit so einem Passwort-Safe. Ah, ja, mit so einem Passwort-geschützten Datei, aber mhm. auch ausgedruckt. Ich muss das einfach bei mir haben. Und das ist mir auch immer noch sicherer, als wenn ich das gar nicht habe, denn bei den tausenden von Passwörtern ist es unheimlich schwierig. Und es kommt noch eins dazu. Du musst heute seit einer Woche etwa oder einer halben Woche ohnehin zwei technische Geräte in so einem Fall mit haben, wenn du einen Banking ran willst. Die haben das Online-Banking ja dahingehend modifiziert, dass du auf zwei unterschiedlichen Geräten jetzt äh, irgendwie dich nur noch einloggen kannst.
0: Ja. ja ich habe so ein Passwort-Safe, das synchronisiert dann alle Daten zwischen PC und Handy und so weiter.
1: Ja, das hatte ich ja, einfach noch nicht. Also da habe ich mich noch nicht, da hätte ich mich vorher mit beschäftigen müssen. Da bin ich dann nicht mehr dazu gekommen. Da habe ich erstmal gedacht, jetzt druckst du die ganzen, den ganzen Kreppel auf der Excel-Liste, das auch so gut ist. Und ähm, ja, also die habe ich aber auch immer bei mir gehabt. Also ich hatte ja auch die Unterlagen fürs Auto oder äh, mein Pass oder so. Ich meine, das, wenn das Zeug geklaut wird, kann auch so eine Handyliste, äh, so eine Passwortliste geklaut werden. Aber wenn der Pass oder die Autopapiere nicht geklaut werden, ist auch die Passwortliste irgendwo dabei. Also also da bin ich... Aber man darf, man darf, wenn man in die Welt geht, auch nicht sich zu sehr Sorgen machen. Also wenn man, glaube ich, das hatte ich vorher gemacht, bevor ich überhaupt weggeflogen bin, habe ich noch gedacht, was ist denn, wenn du einkaufen gehst? Musst du da jemanden beauftragen, das Auto zu bewachen und dem irgendwie Geld bezahlen? Oder was ist, wenn du da nachts irgendwo schläfst? Wie wird das sein? Ist das Auto morgens noch da? Hat sich alles in Luft aufgelöst. War überhaupt kein Problem.
0: Ja. Nein, meistens hat man mehr Angst vor Sachen, die nie passieren oder fast nie passieren. Ja,
1: man hat Angst vor Dingen, die gar nicht passieren und dafür passieren eigentlich immer unheimlich schöne Dinge. Das das, das, das habe ich auch gemerkt, auch auf den, auf diesen Fährfahrten. Da hatte ich dann gelesen, ja über das Kaspische Meer, die Fähre ähm, deren Schwesternschiff. Das sind ganz uralte Dinger, die sind wohl mal, weiß ich nicht, in Jugoslawien oder der Ostsee der DDR oder wo gefahren und sehr, sind sehr äh, flach, die sind nicht tiefgängig, werden leicht umgeschmissen und vor ein paar Jahren ist das Schwesternschiff mit äh, 51 Menschen äh, da auf Grund gegangen. Da habe ich auch erst gedacht, bevor ich das bestiegen habe, na, hm, so toll finde ich das jetzt nicht, aber Gott, sobald man drauf ist, es funktioniert und man lernt auch dort wieder nette Leute kennen und dann sind die Ängste auch weg. Man muss, glaube ich, einfach sich trauen, aus der Komfortzone erstmal rauszugehen.
0: Ja. Was würdest du anderen raten, die eine ähnliche Fahrt starten möchten?
1: Ein bisschen länger Zeit für die Vorbereitung. Also, dass sie sich ähm, nicht nur so oberflächlich mit der Reiseroute beschäftigen, sondern auch mal schon vorher gucken, was es da gibt. Ich musste das immer so praktisch von einem Tag auf den anderen, habe ich immer geguckt, was gibt es nächsten 300 Kilometer entlang des Weges. Und das war abends schon ein bisschen nervig, weil die Abende waren ausgefüllt. Du lernst Leute kennen, du kommst dann ins Hotel oder ins Motel, du gehst dann äh, deine Bilder sichern, du äh, siehst, planst die Route für den nächsten Tag, du guckst, was es noch gibt, du guckst vielleicht nochmal, wo es dann Hotel dann 500 oder 300 Kilometer weiter gibt. Also um sich da ein bisschen Arbeit zu ersparen, eine bessere Planung, eine längere Planung, auch eben, wo man überhaupt was man alles sehen möchte. Und ja, ansonsten habe ich irgendwas noch falsch gemacht, wo ich sage, das würde ich... Ja, eins würde ich noch machen. Ich weiß nicht, wie deine Hörer krankenversichert sind. Da hatte ich noch eine hübsche Auseinandersetzung. Ich bin privat krankenversichert. Und da gibt es die Möglichkeit, wenn du lange weg bist, diese private Krankenversicherung in eine Anwartschaftsversicherung umzuändern, hier in Deutschland. Die nur etwa 10 Prozent von dem kostet, was der monatliche Beitrag ist. Ob es das bei den gesetzlichen Krankenkassen auch gibt, weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich das beantragt und haben die geschrieben, ja, kannst du machen. Und ich war kaum in Australien. Da haben die geschrieben, nö, ich hätte mich ja hier in Deutschland nicht abgemeldet, das könnten sie nicht machen. Dann habe ich Kontakt mit einem Versicherungsfritzen aufgenommen und habe den mal gefragt und er hat gesagt, die Abmeldung ist nur ein Indiz dafür, dass man also eine Anwartschaftsversicherung machen könnte und ich wäre so lange weg. Jedenfalls nach vielen Mails und auch recht unschönen Telefonaten hat es dann doch geklappt. Denn immerhin ist das eine ganze Menge Geld, wenn man äh, acht Monate in Deutschland krankenversichert ist, aber diese Leistung gar nicht in Anspruch nehmen kann. Und zusätzlich noch eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen hat. Das kann ich nur jedem raten. Ist auch fürs russische Visum äh, zwang, äh, gezwungenermaßen so, dass du eine Auslandskrankenversicherung haben musst aber das ich würde mich wahrscheinlich nächstes Mal hier abmelden, dann gibt es mit der Versicherung keine Probleme mehr. Und ansonsten habe ich eigentlich Glück gehabt, dass ich hier mit meinem Sohn einen Vertrauten hatte, die jungen Leute sind da ja sehr pfiffig, immer wenn wichtige Briefe ankamen hier, dann ich hätte wäre beigegangen und hätte sozusagen die Hauptschlagzeilen da rausgetippt und WhatsApp, nein, was macht er, fotografiert das, <lacht> schickt mir das dann. Fand ja. Ich sehr pfiffig. Und ja, man sollte jemanden haben hier in Deutschland, dem man vertraut, wo die Post hingehen kann, ähm, weil acht Monate, die nur auf Post abliegen zu lassen, das ist dann, dann tut man doch die eine oder andere Deadline äh, vergeigen. Ähm, ja. Was könnte ich noch raten? Also sonst habe ich eigentlich nichts. Das habe ich.
0: Mit, mit der, der Krankenversicherung war das problematisch. Die Ausreise auslands. Nee, das ist das ist, ein, das ist was ganz unproblematisches.
1: Da gehst du ins Internet, da gibt es verschiedene von verschiedenen Herst äh, wie sagt man, Anbietern äh, verschiedene Angebote, die vergleichst du dann. Ich habe das bei einer Firma in Hamburg gemacht, bei einer Krankenversicherungsfirma und ähm, die kannst du online abschließen oder auch über deinen Versicherungsvertreter. Ähm, da zahlst du pro Tag. Du zahlst, also das ist eine Versicherung bis 365 Tage, gibt es auch länger bis fünf Jahre und so für Expats, aber ich habe die bis 365 Tage gemacht und die zahlst du auch nur so lange, bis du wieder die deutsche Grenze überquerst. Ähm, normalerweise weißt du das nach mit der ähm, Bordkarte von deinem Flug, wobei ich das auch Quatsch finde, auf der Bordkarte steht nur der Tag und das, der Monat drauf, da steht nie das Jahr drauf. <lacht> aber gut. Äh, in meinem Falle ging das nicht. Da habe ich nur einen formlosen Brief geschrieben, bin wieder in Deutschland und äh, Sie mögen das jetzt bitte äh, canceln. Und das hat auch ohne weiteres geklappt, das Tage ist genau abgerechnet worden. Ist ja. auch hat auch keiner irgendwie gefragt. Ich glaube, wenn man über 75 ist oder so, dann wird es ein bisschen schwierig. Da muss man, glaube ich, erst noch vom Arzt so ein, äh, so ein, so ein Schreiben vorlegen, dass man noch gerade ausgehen kann.
0: Ja. Aber ja, heute Morgen äh, hat mir jemand gesagt, das wäre ab ab 60 schon schwierig. nee. Das war bei mir völlig unproblematisch. Das Witzige, das Witzige war hier, als ich mit dem Auto
1: in Deutschland ankam und für Europa hatte ich eine Grenzschutzversicherung, also eine Haftpflicht für den Wagen in Bulgarien abgeschlossen. Die, als ich da eingereist bin, musste ich auch. Aber die hatte eine so geringe Deckungssumme von nur 15.000 Euro, dass ich mir gedacht habe, nee, also das ist zu wenig. Suchst du in Deutschland gleich jemanden? Dann habe ich das gemacht. Es war erstmal schwierig, eine Versicherung zu finden. Ich kenne jetzt nur eine, die das macht in Hamburg. Und die wiederum arbeitet mit einer großen anderen Versicherung, also mit einer großen internationalen hier zusammen. Und fängt auch mit A an, aber nicht die Allianz. Und dann habe ich diese Autoversicherung abgeschlossen. Da hatte ich, war ich dann ja schon 66, bin mit 65 losgeflogen. Und dann war ich schon 66. Dann ruft mich die Dame am Nachmittag nochmal an und sagt, es tut mir leid, dass wir Sie nochmal stören müssen, aber Sie müssten für die Versicherung noch eine Arztbestätigung beifügen. Ich sage, was soll da drinnen stehen? Ja, dass Sie noch Auto fahren können. Ich sage, bitte. Ich bin gerade vor drei, also vor ein paar Monaten in Europa, aber gerade gestern hier in Deutschland nach 25.000 Kilometern angekommen aus äh, Sibirien und Sie wollen so eine Bestätigung? Bitte. Wenn es denn der Wahrheitsfindung dient, bekommen sie die. Also ich habe mir das zu meinem Hausarzt gesagt, schreibt drauf, dass ich gerade ausgehen kann und dann ist gut. Und das hat er gemacht und kam auch die Versicherung. Aber die Auslandskrankenversicherung hat diese Fragen nicht gestellt. Also ich glaube, ich habe da was gelesen, dass man ab 75 da irgendwas machen müsste. Aber das mag natürlich von äh, von Versicherer zu Versicherer unterschiedlich sein. Aber die Russen verlangen auf jeden Fall eine Krankenversicherung. Da reicht die gesetzliche nicht aus. Da muss schon, da, wenn man gesetzlich versichert ist, muss man bei der Beantragung des russischen Visums als eine der Anlagen beilegen, äh, dass man ähm, eine Auslandskrank-, also überhaupt eine Krankenversicherung mit Rücktransport und, äh, ich weiß nicht, bis 30.000 Euro Operationsgebühr, äh, Operationskosten und so Geschichten hat. Das steht in dem Antrag dann drin. Und bei meiner privaten Versicherung habe ich das so gekriegt, weil bis vier Wochen zahlt auch die deutsche oder meine deutsche private Versicherung im Ausland. Aber ich war ja nun über vier Wochen weg und insofern brauchte ich eine Auslands-KV. Ja. Also das sind, das sind, das war einer dieser Dinge, die ich vorher geklärt habe. Aber das war wirklich was Einfaches. Also Krankenversicherung, internationaler Führerschein, ähm, solche Geschichten war einfach. Vielleicht noch so hm, am Rande. Für, aus Interesse für deine äh, Hörer. Der Wagen ist in Australien zugelassen, noch. Demnächst wird er jetzt umgemeldet nach Deutschland. Und in Australien ist alles online. Da gibt es keine keinen Kfz-Schein oder so irgendwas. Sondern man meldet den einmal online an, dann nehmen die das in PC auf und alle halbe oder alle Jahr wird über die Kreditkarte die Steuer und die Haftpflichtversicherung für die Personenschäden abgebucht. Das ist dort in der Steuer mit drin. So, und als einziges dokument kann man sich selber wenn man das denn möchte oder glaubt zu brauchen einen zettel ausdrucken a 4 zettel da steht genau drauf was es für ein auto ist welche farbe das hat welches kennzeichen welche fahrgestell und motornummer ja und das war und wie lange die australische äh, registrierung noch ähm, noch äh, gültig ist so und den zettel habe ich mir ausgedruckt und mit dem bin ich über sämtliche grenzen gegangen da erhob sich natürlich erstmal als ich meinen pass vorlegte, war alles klar, dann wollten sie den Fahrzeugschein, Maschinapass heißt das auf Russisch, wollten sie Maschinapass sehen. Ich sage ja, das ist der Maschinapass. Ja, das wäre aber kein Original. Ich sage, das ist australisch. Was anderes haben die da nicht. Australischer Maschinapass. Und damit bin ich über alle Grenzen gekommen.
0: Was war dein größtes Learning auf der Reise?
1: Ähm Oh, da muss ich mal nachdenken. Was würde ich jetzt anders machen? Also einmal ein Learning, dass du überall nette Leute findest. Also das ist sich lohnt, in andere Länder zu fahren, allein schon der Leute wegen. Das war auf jeden Fall ein Learning. Und jetzt so für mich, ich sag mal, für eine nächste Reise, hm, hab ich, kann ich gar nicht so genau sagen. Für mich ist der Kontakt mit den Leuten eigentlich das Wesentliche gewesen. Und Das war richtig, richtig schön in jedem Land. Da gibt's eigentlich, kann ich kein Land ausnehmen. Selbst in Österreich war es toll. Da hatte mich nämlich, der, am einen der letzten Tage, bevor ich nach, am letzten Tag, bevor ich nach Deutschland, in der letzten Nacht, bevor ich nach Deutschland gefahren bin und da über Nacht hatte irgendwo bei Innsbruck, in so einem kleinen Hotel in einem Industriegebiet, da war ich gerade am Einchecken und dann sagte mir plötzlich der, der Check-in-Kollege da, oh, da fotografiert jemand ihr Auto. Ich sag, soll er noch machen, solange er oben die Kiste nicht runternimmt oder irgendwas anderes abbaut. Dann bin ich rausgegangen, dann war das ein netter Österreicher, der sagt, oh, ich liebe so Australien, bin den auch schon mal gefahren. Der hat mich dann abends zum Abendessen eingeladen und dann kam noch sein Sohn vorbei, der lebte nicht mehr bei den Eltern und sagte, jetzt ist der Vater völlig daneben, jetzt hat er sich ein australisches Auto gekauft. <lacht> auch das war wieder ein, ein ganz, ganz nettes Erlebnis an dem Abend und ja, das ist eigentlich das Wichtigste für mich, das le wichtigste Learning, dass ich weltweit nette Menschen kennengelernt habe. Auch mal was ganz Besinnliches. Ich war in der Zeit, in der das Auto von Brisbane nach Vladivostok mit einem Container transportiert wurde, bin ich ein bisschen im Pazifik rumgeflogen, habe mir zwei, drei Inseln angeguckt, Fidschi, Tonga, äh, dann in Auckland, Neuseeland und äh, Neukaledonien. Und auf Fidschi waren ein paar Leute aus Tahiti, die liefen dort immer, also die waren sehr christlich, sehr religiös und die liefen auch immer mit der Heiligen Schrift rum. Und da fragte dieser Mann, wir haben uns lange unterhalten über Gott und die Welt und ähm, äh, gleichgeschlechtliche Liebe und ob die Kirche das mag oder nicht mag und wie das dort gelebt wird oder nicht. Ähm, also über alles. Und dann hat er am Ende gefragt dieses Gesprächs, darf ich für dich und deine, dein Auto ein Gebet sprechen? Und das fand ich fand ich irre. Mhm.
0: Was ist dein nächstes Reiseziel oder dein nächster Reiseplan? Oh,
1: da gibt es äh, schon Ideen von meinen
0: Kollegen. Der, die eine
1: Kollegin meinte, das machen wir anders. Du setzt dir überhaupt kein Reiseziel. Das fragen wir auf Instagram ab. Ähm, da sollen die Leute entscheiden, wo du hinreisen musst. Da ich gesagt, <lacht> das hätte ich gerne noch selber entschieden. Mein Sohn meinte, ich sollte vielleicht mal nach Oman und Jordanien fahren. Und ich selber habe mal so überlegt für mich, wenn der Wagen in Deutschland zugelassen ist. Also das ist jetzt erst mal oberste Priorität, weil anders kann ich mit dem in der Welt da auch nicht mehr rumfahren, weil das ist einfach auch zu teuer. Und es ist schwierig mit einem Auto in Land A zugelassen und aus Land B der Pass des Fahrers. Also meine Idee wäre vielleicht mal nach Südamerika, den zu verschiffen und dann die Staaten Argentinien, Chile bis unter Feuerland und durch die Atacama-Wüste. Ich habe da auf dem Buschtaxi-Treffen jemanden kennengelernt, der mich nach meinen Erfahrungen auf der Seidenstraße gefragt hat und selber dort unten diese Tour schon gemacht hat. Und Von dem kann ich jetzt wieder was lernen. Das ist so vielleicht eine Idee, die mir im Kopf rumgeht.
0: Ja. Gibt es ein Buch oder eine Website oder so, die dir jemand empfehlen würde? Also
1: es gibt eine Webseite von mir, da muss ich aber gestehen, die ist noch nicht so ganz ausgeprägt geschrieben, aber die heißt Rüdi Retires, Rüdi mit U-E-R-U-E-D-I äh, minus dann Retires, aber Retires mit y r e t y r e -S .com. Da gibt es aber den Link, auf der Seite ist selber nicht im Moment allzu viel drauf, eher so die Herleitung und warum ich das gemacht habe und sowas. Ich bin einfach dazu noch nicht gekommen. Aber es gibt dort den Link zu Instagram und Facebook und die laufen auch unter demselben Namen Rüdi Retires. Da gibt es schon ganz viele Bilder von der gesamten Fahrt und ich bin jetzt dabei für YouTube, weil man es leider nur in Stücken von 15 Minuten dort hochladen kann, einen Film in elf Teilen zu machen. Der wird demnächst auf YouTube unter Rüdi Ritaias erscheinen.
0: Ja, das verlinke ich dann auch in den Show Notes. Das wäre super. Ja, dass du auch ein bisschen Verkehr hast auf deiner Website. Das ist lieb, Dankeschön. Ähm, wen würdest du gerne mal hier bei BergenTravel20.de im Interview hören?
1: Da, Also ich habe mich mit dem Thema jetzt nicht groß beschäftigt. Das könnte ich, da, zu dem Thema kann ich jetzt, fällt mir nichts ein, kann ich jetzt im Moment nicht sagen. Vielleicht einfach jemanden, also den ich nicht kenne, aber Jemanden, der eben vielleicht auch schon mal Südamerika-Erfahrung hat, ähm, der also in diesen Ländern oder auch, ja, der der längere Zeit sich in Südamerika ohne Sprachkenntnis rumgetrieben hat. Also Spanisch müsste ich auch erst neu lernen. Ich hab's, kann zwar Englisch, aber ich konnte weder Russisch noch kann ich Spanisch. Aber das wäre vielleicht nochmal so ganz interessant, jemanden zu hören, wie es in Südamerika mit dem Fahren ist, mit dem Reisen wenn man jetzt nicht als Pauschaltourist unterwegs ist.
0: Mhm. Ja, eine Folge habe ich schon. Da sind ein paar die Panamerikaner gefahren, auch mit dem Toyota Lencosa. Echt? Das wäre toll. Ja, ja, und die haben dann auch erzählt, der Lencosa, da ist mit ihnen zum dritten Mal die Strecke gefahren. <lacht> zum dritten Mal? <lacht> ja, ja, der, der wird scheinbar immer wieder verkauft nach der Tour. Und Ach so, und der zum wird dann verkauft. dann immer wieder die gleiche Strecke. Also im Prinzip ja, also ich also
1: würde nicht die gesamte Tour. Panamerikaner nehmen. Ah, ist es mir... Oben in, in Kanada zu kalt, die USA möchte ich, sage ich mal, aus persönlichen Gründen im Moment nicht bereisen. Mittelamerika kommst du so zu Teil nicht weiter, da musst du den Wagen ohnehin verschiffen und es ist auch nicht so ganz ungefährlich. Also ich würde mich mal auf den südamerikanischen Teil, aber eben da wirklich auf Chile, Argentinien, äh, vielleicht Uruguay und so, bis runter nach Feuerland, da würde ich mich drauf konzentrieren hm. wollen.
0: Ja, dann bin ich mit meinen Fragen soweit durch.
1: Ja, schön, dann schneide mal was Schönes davon zusammen.
0: Ich habe ja viel gesammelt, aber es gab einfach auch viel zu erzählen. Ja, ja das ist ja, finde ich, das Interessanteste, so Geschichten, was man unterwegs alles erlebt. Ja, dann ja. Äh, danke ich dir recht herzlich. Hast du eigentlich noch Termine heute oder war es das jetzt erstmal? Nö, das war es jetzt erstmal mit, mit Online-Terminen. Oh ja. Jetzt nachher kommt noch ein Endrundplan, dass wir unser Haus leer kriegen. Wir haben das Haus verkauft. Oh. Zieht also, ihr um. Am Samstag hatten wir Hausflohmarkt, aber es ist natürlich immer noch viel zu viel da an Krempel. Ja. Der zieht, zieht ihr um oder geht ihr in ein
1: Wohnmobil oder einfach?
0: Ähm, ja, erstmal ziehen wir um und dann wollen wir uns ein kleines Holzhaus bauen in der Pfalz. ja Und das Wohnmobil, das habe ich ja schon, da wollen wir dann auch wieder auf Tour gehen. Aber erstmal eben ein Haus mit weniger Gerümpel außenrum, weniger Garten und Bäumen, ja. die irgendwelche Blätter runterwerfen und so Zeug. Ah, ja. Ja, beim Wohnmobil kommst du
1: natürlich in viele Länder oder an viele Ecken nicht, an denen ich gewesen bin. Da kommst du mit dem Wohnmobil einfach nicht hin.
0: Na, ist schon ein Allradfahrzeug. Ach, das ist ein Allrad? Ja, dann ist was anderes. Ja, ja. Ich dachte, Also mit einem normalen Wohnmobil würde es jedenfalls nicht gehen. Nein, nee, ist ein Magirus-Deutz.
1: Ach so, ja, Der ja. Wäre... Das ist kein Thema. Ist schon das so cool, bau, dass wir damit um die Welt kommen. Gut, dann mache ich das heute Nachmittag fertig. Dann wünsche ich euch beim
0: Entrüppeln viel Spaß. Ja, danke. Und, ähm, na gut, dann noch einen schönen ja. Tag. Vielen Dank. Lieben Ciao. Dank. Ciao. 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 Diese Episode wurde dir von womo selbstausbauencom präsentiert. Bau dir dein Traumwohnmobil günstig, einfach und robust selbst aus. WomoSelbstausbauen.com Der Online-Kurs, der dir zeigt, wie du mit einfachem Werkzeug dein Wohnmobil selbst ausbaust und das in kürzester Zeit ohne Schreiner oder Elektriker zu sein. Hol dir jetzt den gratis Schnupperkurs auf womo-selbstausbauen.com/slash gratis. Let's go! Vielen Dank, dass du workandtravel20.de hörst. Heute habe ich eine Bitte an dich. Nimm dir eine Minute, gehe auf workandtravel20.de slash Umfrage, beantworte die fünf Fragen und hilf mir damit, diesen Podcast zu verbessern. Vielen Dank dafür.